0: Montagabend, Ende April, die Tage werden länger, die Sonne scheint vielleicht ein bisschen länger und die Fortuna macht auch Dinge. Herzlich willkommen zur Folge 60 von Aus dem Exil, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Falls ihr euch denkt, was ist denn das für ein Einstieg, wer ist, wer ist der Typ und was macht Lukas gerade? Lukas ist heute raus und wir versuchen, auch ohne ihn, auch wenn es fällt durch diese Sendung zu kommen. Bleibt trotzdem dran. Wir können ihn nicht ersetzen. Versuchen aber, unser Bestes, das Niveau, das ihr gewohnt seid, irgendwie halten zu können. Wir, das ist der Tim in Berlin. Einen schönen guten Abend. Der Moritz in Köln. Guten Abend. Und ich sitze in München. Die Sonne, Ach, ein herrlicher blauer Himmel. So, so blau ist er nur in Bayern, habe ich mir sagen lassen. Ähm, <lacht> wollt ihr zum Einstieg irgendeine allgemeinen Gedanken über diese englische Woche mitteilen oder sollen wir direkt ins erste zu besprechende Spiel vom letzten Mittwoch gegen den FC St. Pauli gehen? das was auf dem Herzen liegt.
1: Ja, also es sind noch zwölf Punkte zu holen. Das können 61 Punkte noch werden. Damit wäre man in den Jahren, seitdem es die Relegation gibt, Fünf von zwölf Mal in die Relegation gekommen.
2: Ja, und man weiß irgendwie nach dem Wochenende, nachdem alle anderen eben auch verkackt haben und nur der HSV einen <lacht> Punkt sich ergaunert hat, irgendwie nicht so genau, ob man froh sein soll, weil sich ja eigentlich an der Ausgangslage wenig getan hat, außer dass man ein Spiel weniger hat, oder die Fortuna und alle drumherum verfluchen, weil man jetzt immer noch irgendwie diese, ja schon vor Spielen, vielen Spielen absurde Mini-Hoffnung hegt, ähm, dass es doch nochmal spannend wird am letzten Spieltag gegen Fürth. Ähm, ja,
0: also ich war auf jeden Fall ratlos. Ähm, uns wird ja auch vielleicht nicht zu Unrecht durchaus hin und wieder mal gesagt, dass wir etwas zu negativ seien. <lacht> Und ich war nach diesem Spiel im FC St. Pauli ehrlich bereit, ehrlich bereit, nicht mich darauf einzulassen, sondern davon auszugehen, dass die Fortuna aufsteigen würde. Und warum das so ist, darüber können wir ja vielleicht gleich als erstes sprechen. Am Mittwochabend oder nach ja, Abend, das der 2-0-Sieg gegen St. Pauli in der heimischen Arena im Alten Rheinstadion, fast schon. Ich konnte es leider nicht sehen und nur die letzten 30 Minuten, das kann ich schon mal vorab sagen, berufsbedingt. Aber vielleicht könnt ihr dann direkt einsteigen. Eine etwas andere Aufstellung, zumindest als wir das gewohnt sind, wir alten 442-Freunde. Ja, also ich glaube,
1: gesehen zu haben, dass sich das in einem 4141 sortiert hat, ähm, mal ganz neu. Äh, in die Kiste gegriffen von Uwe Röstler. Ähm, Bozek, äh, würde ich sagen, ist für dieses System auch genau der richtige Spieler gewesen. Absolut. Ähm, und äh, insgesamt glaube ich auch, äh, dass das gegen St. Pauli keine schlechte Wahl war, dieses System.
2: Vor allem Bozek, ähm auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Und es war, ich möchte das auch noch mal ganz kurz vorwegschieben. Ähm, es war auch ein unheimlich aufregendes, spannendes Spiel, und ich hätte selbst nach diesem dieses 3 zu 0 gegen Osnabrück davor, hat mich ja emotional auch nicht wirklich mitgenommen. Aber bei so einem Spiel ähm, mit so viel Feuer und Power, da war, das war wirklich, ähm, ja, konnte man sich wirklich mitreißen lassen hatte ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, es ist eines der wenigen Spiele, ich erinnere mich gerade an kein anderes, wo zwei taktisch gut eingestellte Mannschaften mit individuell starken Spielern aufeinandertreffen. Und ähm, das war auf jeden Fall ein Super-Spiel, fand ich. Das vorweg.
1: Ja. <lacht> Was hat dir denn äh, an der Fortuna äh, in der ersten Halbzeit besonders gut gefallen? Ja, sagen wir es
2: mal so, es gibt ja ähm, die, die ganz am Anfang war es ja relativ wild und hm. ähm, dann muss man ja auch sagen, dass äh, St. Pauli als die Mannschaft der Stunde, die Mannschaft der Rückrunde nach Düsseldorf kommt, Düsseldorf ja dieser Fluch anlastet, dass man gegen Spitzenmannschaften nicht gewinnen kann. Und ähm, was mir, glaube ich, sehr gut gefallen hat, ist, dass man nach einer sturm und drang -Phase von St. Pauli das Ruder so übernommen hat. Natürlich mit einem Tor dann nach 26 Minuten oder so. Ja. Ähm, was dann natürlich Fortuna komplett in die Karten gespielt hat. Aber da, ich fand es einfach stark, weil man, weil St. Pauli eben am Anfang bewiesen hat, wir sind eine sehr starke Mannschaft, eine sehr spielstarke Mannschaft. Fortuna da gegen gehalten hat, defensiv, und dann aber den Schalter umgelegt bekommen hat und gesagt äh, hat, Leute, wir können das auch, wir können auch Fußball spielen und wenn ihr uns diese Räume anbietet, dann
0: machen wir euch fertig. So. <lacht> ähm. Aber anscheinend hat ja Rösler mit, diesem, mit dieser Ausstellung eigentlich die Raute von St. Pauli aufnehmen wollen. Ich vermute, dass Bozzeck die Aufgabe hatte, vielleicht könnt ihr es noch spezifizieren, die, das offensive Mittelfeld äh, zuzustellen. Warum hat sich die Fortuna denn dann anfangs trotzdem schwerer getan?
1: Ähm, also das sind ja... Zwei Dinge, die man vielleicht ein bisschen auseinanderhalten sollte. Also Thierry, der ja da offensives Mittelfeld spielt bei St. Pauli, war tatsächlich durch Bozek ähm, wirklich äh, abgemeldet in den ja. ersten 25 Minuten. Äh, allerdings ist St. Pauli leider dann eine Mannschaft, die auch noch ein paar andere gute Spieler hat. Und die haben es halt ganz gut geschafft, äh, um Thierry herum äh, für Gefahr zu sorgen. So. Ähm, ja, vor allem immer wieder über die rechte
2: Angriffsseite, mhm. mit Mamouche, der am Anfang sehr viele Ballaktionen hatte, auch gefährlich in den Strafraum gekommen ist, immer gedribbelt ist von der Seite und wo man auch sagen muss, dass die Verteidiger erstmal, also vor allem auch Kutris, auch erstmal ein bisschen überfordert waren mit dieser Wendigkeit und Schnelligkeit, oder? Also viel ja. über die Außen
1: dann geklappt und vor allem haben die extrem hoch, hohes Pressing gespielt und Fortuna konnte sich da teilweise gar nicht äh, richtig raus befreien. Also da kam ja eine Angriffsaktion äh, nach der nächsten, weil man dann schon bevor man eigentlich äh, die Mittellinie überquert hat, den Ball oft schon wieder verloren hat. Ähm, und auch bei den Vielzahl an, an, an Fastchancen, würde ich es mal sagen. also so hundertprozentig ähm, gefährlich ist jetzt St. Pauli bei dieser gesamten Drangphase auch nur ganz selten geworden. Aber ähm, tatsächlich äh, war das ein ein, ein ein Handballspiel schon eine, eine kurze Zeit lang. Also ähm, wo ich gedacht habe, äh, wie du das eben schon beschrieben hast, äh, Moritz, ist eigentlich nur eine ähm, Frage der Zeit, äh, wann Carsten Meyer da mal nicht mehr dazwischen kommt und Genau in diese Phase fällt dann das 1 zu 0. Und ähm, das hat ja äh, tatsächlich auch dann dafür gesorgt, dass der Rest der ersten Halbzeit ein bisschen anders ausgesehen hat, als ich es äh, befürchtet hatte.
0: Ah, ja. Die Fortuna mit sehr vielen langen Bällen, sagt die Statistik. Und ja. dann kommt ein so ein etwas längerer Ball raus auf Peterson, der dann den Raum hat und dann das Tor macht. Ist es ein Zufallsprodukt oder ist es eine Anlage gewesen? Also ich glaube,
1: die haben es halt vorher probiert, sich auch äh, eine Zeit lang haben sie es probiert, sich hinten rauszuspielen und äh, sind dann aber immer wieder durch das Pressing von St. Pauli haben sie immer wieder den Ball verloren und ich glaube schon, dass es ein bewusster Strategiewechsel war, dann lange Bälle zu spielen. Ja, genau. Und die waren ja auch dann
2: gar nicht so schlecht, diese langen Bälle, die waren ja meistens auf die Außen, also nicht sehr zentral, und da ging es, glaube ich, dann ganz genau darum, eben diese Raute von Pauli, die dann auf den Außen ja Platz lässt, die damit zu überspielen quasi, und das war dann, glaube ich, genau so eine Situation, und dann muss man auch einfach sagen, macht Petersen das sehr unheimlich stark. Ja. Ähm, also wenn der Tempo aufnimmt, ähm, ja, also der lässt ja gleich zwei St. Paulianer stehen und schließt dann ab. Und Klaus kann dann, zum Glück steht der dann komplett richtig und kann dann da den Abstauber verwandeln. Also ich glaube schon, dass das Anlage war und dass es am Anfang eben nicht so ganz geklappt hat. Aber ich glaube auch, dass, ähm, jetzt kommt ein großer Moment, ich glaube es gab eben diesen Plan B wenn wir uns dann nicht rauskombiniert <lacht> Also wenn wir es nicht flach hinkriegen, dann schicken wir eben immer wieder Klaus und Peterson über die Flügel mit langen Bällen und gucken, dass da mal einer
0: ankommt. Und ich glaube, das hat irgendwann dann funktioniert. Aber das ist ja auch schon ein bisschen der Plan B des armen Mannes oder der armen Frau. <lacht> also. Aber
1: immerhin. immerhin. Ja.
0: Aber also. Ne? Das ist man Ja. Immerhin und dann kommt sowas mal durch und vielleicht klappt es auch mal. Dann scheint sich ja das, die Sache deutlich gedreht zu haben. Am Ende 22 zu 8 Torschüsse. Ein Schlüsselmoment, äh, dieses Tor, die Fortuna kommt rein und St. Pauli verabschiedet sich aus diesem Spiel. Oder kann man das so platt zusammenfassen?
2: Ja, man muss, also einen anderen Faktor muss man, glaube ich, noch nennen. Und das ist Kevin Danzo, der halt wieder ein Hammerspiel... spiel abgeliefert hat, meiner Meinung nach, der halt dann auch die Versuche von Pauli ähm, ja auch schon nicht nur am Strafraum, sondern auch deutlich weiter vorne immer wieder rausgeköpft hat. Also du hattest es immer, wenn Kevin dann so zum Kopfball eilt, dann muss er da halt vielleicht 20 Meter für hinlaufen und dann gewinnt er aber dieses Kopfballduell und äh, ich glaube, das geht ihr halt auch total auf den Sack als St. Pauli, dass da halt immer dieser Typ rausgerannt kommt und diese <lacht> Bälle klärt. Kann halt auch sehr anstrengend sein.
1: Ja. Also, äh, auf der Facebook-Seite von Fortuna wird ja dann immer irgendwie der Man of the Match, äh, ich weiß nicht, ob er nur dort äh, gewotet wird, aber auf jeden Fall das äh, Ergebnis des Votings wird dann da auch veröffentlicht. Und Da hieß es dann, der größte Teil der Anhänger hat sich für, für Patterson wegen seines Solos auch, äh, aber auch wegen anderer guter Aktionen entschieden. Aber für mich war in diesem Spiel wirklich so der entscheidende Faktor. Also was der da äh, weggearbeitet hat, ähm, das ist der Wahnsinn. Also pff, wird kaum zu ersetzen sein, äh, wenn, wenn er denn nicht bleiben kann.
0: Ich frage mich halt bei so. Um das Thema jetzt mal völlig sinnlos aufzumachen, wie es eigentlich sein kann, dass der bisher immer so Probleme hatte. Weil das ist ja, so, also, ja, krass, der ist ne? so klar besser als nicht nur die Innenverteidiger der Fortuna, sondern halt auch fast alle der zweiten Liga, vielleicht sogar alle. Ich finde den, allein von der Körpersprache, wie der auftritt, vielleicht hat das auch jetzt diese sehr gute Saison, die er spielt, ihm ein bisschen auch Selbstbewusstsein gegeben. Aber, puh, das ist schon echt beeindruckend.
1: Und neben dem, was er da weggearbeitet hat, äh, kommt der in diesem Spiel noch dazu, dass er halt auch einfach ähm, für immer für Gefahr sorgt bei den Ecken, die mittlerweile ja bei Fortuna viel besser kommen, als man das gemeinhin in den letzten Jahren so von Fortuna <lacht> gewohnt war und äh, jetzt in diesem Fall, in diesem Spiel ja auch das Spiel mit seinem Tor nach der Ecke entscheidet. Ich weiß nicht, bevor wir in die zweite Halbzeit zu dem Tor springen, so die letzten fünf Minuten vor der Pause hatte ich doch den Eindruck, dass St. Pauli wieder, wieder aufkommt, aber es wurde nicht mehr richtig gefährlich. Also die haben dann wieder so eine, so eine ja, personelle Überzahlsituationen gehabt, aber so richtig zu gefährlichen Abschlüssen sind sie nicht mehr gekommen. Aber das hat irgendwie schon angedeutet, äh, dass es, glaube ich, also in dem Fall war es, glaube ich, ganz gut, die Pause zu haben. Ja, Und, ich muss aber, hm? ja? ähm,
2: ich, vielleicht würde ich dir da auch, ähm, ja, was heißt widersprechen, aber ich hatte auch, obwohl St. Pauli natürlich wieder aufgekommen ist, ähm, das Gefühl, dass Fortuna halt hell wach war und die haben halt gelauert und St. Pauli hat das gespürt. So, wenn, mhm. wenn wir hier Scheiße bauen. So, und ähm, deswegen ja glaube ich, dass da das Momentum schon trotz der, <lacht> ich höre gleich auf mit meinem, <lacht> trotz der äh, wieder etwas stärker werdenden ähm, Mannschaft von St. Pauli das Momentum trotzdem noch auf der Seite der Fortuna war.
1: Ja, wie gesagt, wirklich gefährliche Aktionen gab es ja dann von der Seite auch äh, nicht mehr. Ähm, dann war Pause und 48. Minute ist natürlich für das 2 zu 0 wie gemalt. So, Vielleicht einfach deine Sicht des Tores, Moritz. Oder hast du da schon geguckt, Jan?
0: Nee, erst in der 60. Minute. Und okay.
1: Ähm, nee, fang,
2: fang du mal an, bitte, Tim. Ja.
1: Also, erstmal ist es natürlich äh, super, dass äh, die Ecke überhaupt äh, rausgeholt wird, weil die ja in letzter Zeit einfach äh, auch deutlich äh, gefährlicher kommen als über Phasen der Saison schon. Ja. Ähm, und das ist auch wieder von Patterson gut rausgeholt. Das ist eine Fehlentscheidung. Das steht Die zweite Ecke war dann eine Fehlentscheidung. Ja.
0: Ah, okay. Also genau. es gab
2: erst eine Ecke und dann gab es nochmal Ecke, was dann eine ah. Fehlentscheidung war. Genau. genau. Die, zweite,
1: die zweite, Ecke ist die dann, äh, die zum Tor führt. Also deshalb ist natürlich da die Diskussion gewesen. Aber die erste Ecke, äh, dass man überhaupt in diesen, äh, diese Situation kommt, ist äh, klug rausgeholt. Ja und dann, ähm, dann so kommt halt irgendwie so aus dem Rückraum und äh, St. Pauli kriegt das, also die machen da auch glaub, keine richtige, also da ist niemand bei dann so, es ist keine richtige Manndeckung, sondern die probieren stehen da so im Raum und äh, der kommt dann natürlich mit absolut äh, Schmackes von hinten und ich glaube, da kann Stojanovic, heißt glaube ich der Torhüter, da kann er nichts mehr machen.
0: Ich frage mich halt, ob das überhaupt irgendwie zu verteidigen ist. Also, wenn, selbst wenn du da einen abstellst, der da mit reinläuft, ja. Ja. also wahrscheinlich ist es theoretisch sogar besser, wenn du da hier jemanden hast, der auf ihn wartet. Rösler hat ja schon gesagt, dass das quasi das Einzige, was man in der englischen Woche trainieren kann, ist Standards. Und wahrscheinlich haben die bis zum Kotzen <lacht> Standards trainiert. Und das hat man dann gesehen, zumindest da, weil ja. das war ja eindeutig genauso geplant, wie er da reinläuft mit Wucht. Schön, wenn das auch mal klappt. Ja. ja.
1: Kurz darauf äh, ist das schon wieder so, äh, leitet dann so dann schon wieder die nächste gefährliche Situation ein. Also, er hat auf jeden Fall on fire gewesen an dem Tag. Ähm ja, Moritz, in dem Moment, hattest du noch Sorge, dass das schiefgehen kann? Nee, die kam dann später wieder. <lacht> <lacht> also,
2: ich war dann erstmal wieder ziemlich verzückt. Ähm Auch wieder, weil eben über die Flügel unheimlich viel passiert ist und äh, Peterson sehr schwer vom Ball zu trennen war, der ist wirklich zur Höchstform aufgelaufen und ich hatte das Gefühl, dass dann äh, St. Pauli irgendwann so ein bisschen die, die Nerven verliert, also so äh, dass Fortuna dann, also so bis zur 60. oder so, ich meine, es gab auch nochmal eine Chance, wo Cello im Rückraum abschließen hm. kann. Ja. Dass ja. das, das Fortuna dann relativ stringent gespielt hat, gute Pässe gespielt hat und so relativ sicher und ähm, ja, so, so das Spiel in der Hand hatte.
1: Ja, ich habe es mir nämlich hier auch ganz dick ähm, notiert, dass einfach das Spiel jetzt vollkommen kontrolliert wurde. Also ich hatte nicht mehr so den Eindruck, dass... Ähm, dass da noch was schief gehen kann. Ich habe mich nur tierisch darüber aufgeregt, dass es halt ganz lange, also ja, am Ende ja bis zum Schlusspfiff, aber dass es so lange halt 2 zu 0 steht. Also ja. da war nicht, nicht nur äh, die äh, von, von Sobotka die Sache, dann auch ganz viel später, als Schinter Appelkamp dann reingekommen ist, hatte der tatsächlich Riesending, ja. äh, ein Riesending. Also klar, der war jetzt ein paar... Wochen raus, aber ach, den kann er schon mal machen, also am Ende habe ich echt, dann gibt es noch ein, genau, ein, ein Tor, was zu Recht nicht gegeben wird, weil es ein Handspiel im Vorfeld gab, also das am Ende habe ich wirklich gedacht, warum hat man das hier nur 2-0 gewonnen, obwohl man wirklich, ähm, äh, wenn man die erste Halbzeit sieht, bis zum 1-0 sagen muss, ähm, wenn dieses 1-0 in dem Moment nicht fällt, Wer weiß, wie das Spiel dann ausgeht. Aber äh, unterm Strich ähm, natürlich ein völlig verdienter 2-0-Sieg dann am Ende. Und ja, vielleicht die Erkenntnis, dass man auch gegen solche äh, formstarken Teams, die vielleicht, wenn man die Rückrunde nimmt, eine Spitzenmannschaft darstellen, ähm, auch gewinnen kann. Und in dem Sinne bin ich aus dem Spiel rausgegangen und hatte den Rechenschieber schon wieder
0: ähm, rausgeholt. Ja, also ich bin ja in den letzten halben Stunde eingestiegen und ich will da eigentlich auch nicht mehr sagen, als ihr gesagt habt, weil ich hatte auch nicht ein einziges Mal das Gefühl, dass da irgendwas anbrennt und wie gesagt, die einzigen emotionalen Ausbrüche waren, wo man sich dann immer dachte, so jetzt könnte man schon nochmal das, das Ding machen, aber ich glaube, das war so ein bisschen die emotionale Falle, die man sich da hat stellen lassen gegen St. Pauli so überzeugend auftreten zu können. Drittes Spiel in Folge gewonnen. Tja, ja, ja. Halt ja. ja.
1: Aber ich muss sagen, eine Sache ist mir schon noch negativ aufgestoßen, leider, äh, in dem Spiel, äh, ist äh, der Auftritt von Ruben Hennings. Ähm, der hat auch Dinger vergeben, äh, die einfach momentan, ich meine, gleich... Im nächsten Spiel hat er dann getroffen, aber äh, ähm, die einfach zur Form von Rufen Hennings in den letzten Wochen passen und das tut mir wirklich weh, den da so übers Feld laufen zu sehen und ach, ich habe ihm auch dieses Tor gegen Paderborn, was wir gleich besprechen werden, von Herzen gewünscht und ich hoffe irgendwie, dass das jetzt mal so ein Brustlöser ist, aber allein Hennings hätte ja noch zu das Ergebnis gegen St. Pauli um zwei Tore höher schrauben können.
2: Ja, wobei ich da ähm, spielübergreifend ähm, so ein bisschen das Gefühl habe, er ist quasi ein Opfer der Systemumstellung. Ähm, in dem 4-4-2, was dann gegen Paderborn äh, später kam, hat er doch auch ziemlich schnell meiner Meinung nach seinen, seinen Wert wieder ähm, bewiesen und hat da eigentlich Sachen hinbekommen, die Fortuna die ganze erste Hälfte nicht hinbekommen hat. Deswegen, ja. Ähm. Ja, aber das ist,
0: kommt jetzt auch nicht aus dem Nichts. Also diese Momente, wo man quasi als äh, Mensch hinterm Tor schon anfängt zu jubeln, wenn äh, Rufen Hennings ja. nur in der Nähe des Balles ist im 16er, die sind leider nicht mehr so akut. Also der auch jetzt, das mag sein, dass es ein Punkt ist, das will ich gar nicht ab, in Abrede stellen, aber diese Abgewichstheit einfach, der macht ganz klar die Chancen, die er bekommt. Das fehlt ihm ja, gerade sehr. Und dann werden wir wahrscheinlich auch über der Paderborn sprechen. Das fehlt vielleicht nicht nur ihm, sondern auch äh, David Kownazki so ein bisschen. Also ich möchte
1: ja nur noch mal, äh, um das zu unterstreichen, äh, äh, euch in Erinnerung Rufen, dass vor dem Paderborn-Spiel der letzte Treffer von Rufen Hennings, ist immer noch der Rekordtorschütze in dieser Saison im Team von Fortuna, aber der letzte Treffer datierte vom 21. Februar gegen Hannover. Und das so. bei dem gestauchten,
2: zusammengestauchten Spielplan hm. das sind das schon ein paar Spiele.
0: Aber da muss ich jetzt vielleicht die Überleitung nehmen, wie ja. du mir da anbietest. <lacht> Weil zu, dieser, zu diesem Moment, dass man sich denkt, krass, und ich, ich hatte es wirklich, ich habe halt echt einen echten Moment gehabt, ich, wo ich gedacht habe, okay, die Fortuna steigt einfach auf. Ich habe sogar noch mit einem Kumpel geschrieben, der Werder Bremen-Fan ist und der sich äh, aus guten Gründen gerade Sorgen macht und dann halt äh, irgendwie noch in die Relegation kommen und dann vielleicht gegen Fortuna Düsseldorf, die, die unterschätzt man nicht. Und ich habe gedacht, nee, du glaubst doch nicht, dass wenn Werder Bremen gegen Fortuna spielt, steigt ja der Bremen halt ab. Ganz klar. Und solche Gedanken hatte ich, das passiert eigentlich nie. Ja? Ist nicht, nur, nicht nur diese drei Siege, ja, wovon ja auch nicht immer alles äh, überragend war, aus der Brück war einfach nicht gut, und, sondern auch diese Absurdität dieses Spielplans, dass du halt denkst, boah, Holstein-Kiel hat so viele Spiele auf einem Haufen, die spielen auch noch im Pokal, irgendwie werden die stolpern. Dann spielt der HSV, der ja in der Leistungsspitze Einfach klar besser ist als die Fortuna. Also in der Leistungsspitze spielt der HSV eine Stufe über der Fortuna. Aber die haben gegen Sandhausen ein Spiel abgeliefert, was, sich, was jeder Beschreibung trotzt. Das war Hast du das so gesehen? schlecht. Ich habe es gesehen. Das war Wahnsinn. <lacht> es war einfach. Also, mein Bruder ist ja HSV-Fan. Ich habe jetzt keine. Großen Sympathien für seine Fußballfantum, fantum aber ähm, oder Christian, den wir ja auch hier schon im Podcast hatten, hat gesagt, das kann nicht sein, sich so ein Spiel anzugucken zu müssen, wo der das war einfach nur rotze schlecht. Und das hat natürlich diese ganze, diese ganze, diese Falle gestellt, wo man dachte, ey gut, wenn die jetzt gegen Paderborn echt gewinnen, dann ist da was drin. Einfach, weil, weil die Gesamtsituation so absurd ist. Das mit dem HSV ist vielleicht nicht so absurd, das kennt man schon, aber diese ganze Corona-Lage und keine Ahnung was, das ist, da ist irgendwie was drin was man nicht einkalkulieren kann ja, und wo vielleicht eben vielleicht doch nochmal mal unentschieden reicht oder so und man wird irgendwie Dritter, Zweiter vielleicht nicht, aber irgendwie Dritter und dann geht man in dieses Paderborn-Spiel und man sieht die Aufstellung, das ist auch eher so ein 4-1-4-1 wieder und man aber hat mit so
2: ausgetauscht im Personal
0: Ausgetauschtem Personal und man hat so im Hinterkopf noch die Pressekonferenz nach dem St. Pauli-Spiel wo Uwe Rösler den Halbsatz fallen lässt, ja, Paderborn spielt ja auch ganz gerne mal Raute und ich weiß nicht, ob Baumgart das gesehen hat oder sich gedacht hat und gesagt hat, Nö, das machen wir jetzt mal anders. <lacht> ähm, und so ein bisschen Rösler in diese selbstgestellte Falle laufen. Ich sage ich sehr viel Falle, aber ähm, mhm. ich habe das Gefühl, die, der Anfang war ausgecoacht, weil ich das Gefühl hatte, Baumgart simuliert da eine Raute, stellt aber anders auf und Rösler quasi macht das, was gegen St. Pauli halbwegs gut, oder gut geklappt hat, oder sehr gut geklappt hat, dann wieder aber mit ausgetauschtem Personal.
2: Mhm. Ja. Ja, findet überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel. Achso, wollen wir noch aufs Personal eingehen? Nein, das haben ja alle Hörerinnen und Hörer das Spiel wahrscheinlich gesehen, oder eine Zusammenfassung.
1: Also, ja. ich sag mal, wir werden zwangsweise über die Spieler sprechen gleich. Mhm. Ähm, bei der Aufstellung habe ich halt kurz überlegt, ist das noch ein 4-1-4-1, aber das haben wir ja dann gesehen. Das hat sich schon so sortiert auf dem Platz. Ähm, ich hatte ja, mich halt gefragt, ja. wie der Rolle übernehmen soll, ähm, aber... Also meistens hat sich ja auf die sechs Positionen und auch sogar mal zwischen die Innenverteidiger Marcel so Botka fallen lassen. Wie er das gemacht hat, das, da können wir ja gleich auch ein paar Worte nochmal.
2: Ja, finden. deswegen ich, ich hatte auch. Klar, der hat sich zurückfallen lassen, so auch mal für den Spielaufbau, so wie das halt Botze auch macht aber ich habe nicht das Gefühl, dass er diese Position besonders verinnerlicht hat. Ich fand, er war in komischen Räumen unterwegs. Also ich habe das nicht so klar gesehen, dass er da auf der Sechs ist. Also schon mir gedacht, dass er das sein soll. Aber ähm, ich fand, ja, die, die haben das Zentrum nicht gut, also Sechser und Achter, das hat, war nicht gut aufgestellt. Die haben überhaupt nicht gut die Räume abgedeckt. Und ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass so Bodka seine Rolle auch so ein bisschen dazwischen interpretiert.
0: Mhm. Ich glaube halt, dass, dass die mit was Anderem gerechnet haben und dass Paderborn denen da im Mittelfeld Aufgaben gestellt hat, mit denen sie nicht gerechnet hatten. Ja. Und ähm, das hat dazu geführt, dass die da so ein bisschen ja nicht, nicht spontan äh, ähm, rumagieren ja. mussten, aber es hat den eigenen Spielplan über Bord geworfen und man muss auch sagen, dass das Paderborn sehr stark gemacht hat, genau, in diesem Mittelfeld und auf der einen Außenposition. Und das hat halt einfach überhaupt nicht funktioniert für die Fortuna. Zum, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich bis zur Halbzeit, würde ich sogar sagen. Ja.
2: Ja. Ja, ja. aber es ist halt auch dann ja, also es war ja irgendwie wirklich dann so eine Überforderung, die dann dazu geführt hat, dass die irgendwann sich komplett tief reingestellt haben und äh, irgendwie nur noch versucht haben, da, da ja eben keine großen Chancen zuzulassen. Mhm. Es, ach, also ach.
1: bezeichnenderweise äh, kamen ja die meisten ersten Bälle im Spielaufbau, die dann manchmal ja auch äh, zu weiteren... Passspiel geführt haben von Kastenmeier. Also im Prinzip in der ersten Halbzeit hat ja Kastenmeier ja den Spielaufbau übernommen und ähm, wenn, wenn, wenn das passiert, dann merkt man schon, dass ähm, irgendwie der eigene Plan in diesem Spiel nicht ausschlaggebend war, sondern dass da Paderborn einen besseren Plan hatte. Und was, ja, ja. Und was ich
2: eben auch, was mir sehr negativ aufgefallen ist halt in der ersten Hälfte, dass auch das Pressing der Fortuna, also wie gesagt, die haben sich häufig sehr weit zurückgezogen und haben dann aber irgendwie hin und wieder doch auch versucht, weiter vorne zu pressen, eben äh, wenn Paderborn im Ballbesitz war, hinten ähm, in der Verteidigung. Und dann hatte ich ja. aber das Gefühl, dass Fortuna mit ja, vier, fünf Leuten auf die eine Seite gerückt sind, verschoben haben, um da zu pressen. Und ähm, Paderborn sich aber relativ einfach dann auch mit, mit langen Bällen daraus befreit hat und dann aber die Abwehrreihen nicht so standen, um diese Bälle abzufangen. Was eben zum Beispiel beim Spiel gegen St. Pauli immer wieder dann so gemacht hat, der dann gesehen hat, da kommt jetzt ein Ball, ähm, die Pressinglinie ist überspielt, dann köpfe ich den eben raus. Und ich habe mhm. das Gefühl, da war dann zwischen diesen vier, fünf Spielern, die dann in der Pressing-Situation eben auf die eine Seite verschoben haben und den restlichen der, der Verteidigung oder der, der mhm. Reihe dahinter so viel Platz, dass Paderborn dann sehr viele Räume hatte, weil die Verteidiger eben zu weit weg waren, um diese Bälle aufzunehmen. Paderborn dann wahrscheinlich auch
0: clever sich in die Räume gestellt hat. Aber das war ein bisschen gruselig. Ja, es waren halt diese Räume, die eigentlich die Achter defensiv auch mit abdecken müssen. Ja. Auf der Prip-Seite hat man das gar nicht so stark gesehen, weil Paderborn über rechts kaum gekommen ist. Mhm. Sondern Aber auf der, auf der linken Paderborner, auf der rechten Fortuna-Seite hat man das ganz stark gesehen, dass da irgendwie Piotrowski, der schon, da hat man halt gesehen, was die vorhatten. Ja? Am Anfang hat Piotrowski halt gedacht, okay, ich bin halt, ich muss halt diesen auch offensiv mich anbieten, deine Anspielstation sein, ein äh, bisschen weiter vorne stehen. Es hat dafür zugesorgt, dass hinter ihm halt mega viel Platz war und ja. das musste er dann halt abdecken mit Läufen, ähm, die natürlich auch irgendwie, wenn du so eine Rolle hast, das kann man, kann man ihm fast nicht vorwerfen, kaum zu machen sind, vor allem wenn die Palaboner halt so unglaublich schnell sind auf der Seite ähm, und die haben da wirklich eine oder andere Mal ordentlich was abgerissen und das finde ich halt auch, ich finde halt dann ich guck gerade auf diese Aufstellung, die beim Kicker zu sehen ist, dass halt Brandon Borello eine 4 bekommen hat. Das finde ich eigentlich vollkommen falsch. 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 Ja. Weil ja. Brandon Borello kann nichts dafür, dass er halt offensiv nicht eingebunden war, aber defensiv hat er zusammen mit Zimmermann ja. halt da gesehen. alles reingehauen. Ja. Absolut. Und ja. Das war wirklich dass da nicht mehr passiert ist und dass die Fortuna dann halt in Führung gehen konnte in der zweiten Halbzeit, das lag eben daran, dass die beiden da hinten halt den Laden dicht gehalten haben. Und ja. irgendwann kam auch Piotrowski dazu, der dann halt gemerkt wo dann halt klar war, dass das nicht funktioniert, dass er da halt Räume zumachen muss, mitzumachen muss, weil offensiv nichts geht, aber dafür, dass das so schief gegangen ist, die Grundüberlegung, haben die beiden das auf der Seite wirklich, wirklich herausragend gemacht.
2: Und dann auch Huber, ja. als er dann weiter nach hinten gegangen ist, auch ein paar gute Defensivaktionen hatte.
0: Ich ja. Sagen. Mhm. Also klar, das ist natürlich alles so ein bisschen Fehler ausräumen, die vorher passiert sind. Und ja. das ist nicht, wo man sich halt wirklich dann die, die Medaillen verdient. Aber <lacht> es war trotzdem halt, ich fand das, es war jetzt kein, kein schönes Spiel so, aber es war halt ein sehr intensives Kampfspiel, das die Fortuna mit angenommen hat. Und das finde ich irgendwie das... Möchte ich hier dann, dann schon anrechnen, auch wenn die grundlegende Überlegungen in der ersten Halbzeit eben nicht so aufgegangen sind. Obwohl man die große Chance dann auch selber hatte. Mhm. Ja. Gegen Ende der zweiten Halbzeit.
2: Der Kopfball an die ersten Halbzeit. Ja,
0: der erste.
1: Kovnatski-Kopfball, ne? die Latte.
0: Ja. Ich habe mich halt gefragt, wie diese erste Halbzeit ausgesehen hätte, wenn nicht Kovnatski, sondern äh, Kenan Karaman gespielt hätte. Was ich, also ich will auch nicht sagen, dass man ihn hätte bringen müssen. Ähm, ich glaube, da gibt es sehr gute Gründe, ihn nicht zu bringen. Weil die haben ja spielerisch halt nicht viel nach, äh, rausgebracht und äh, Paderborn hat ihnen da kaum Luft zum Atmen gegeben, was den Spielaufbau anging. Aber Kovnatski hat halt auch diese langen Bälle halt überhaupt nicht festmachen können. Ne? Die waren alle sofort weg und da weiß ich nicht, ob, äh, ob Karaman da nicht zumindest ein bisschen mehr kreiert hätte können in einem sehr überschaubaren Rahmen. Ja. Also so ein Freistoß dann mal in der guten Ja, genau, so, so wie wir es auch schon ja. gesehen haben. in dieser Saison, Wenn halt nichts geht, ja. dass man halt irgendwie... Und klar, mit Kudris und Peterson, die halt nicht so stark beschäftigt waren, geht dann halt vielleicht auch mal was, mhm. wenn der Stürmer den Ball irgendwie halten kann und dann äh, Peterson oder Kudris mit einbinden können, weil von... Das hätte ist, ja, ist ja das nächste, ich rede jetzt sehr viel, Entschuldigung, aber wenn halt Borello und Zimmermann halt permanent hinten ackern müssen, dann kannst du von denen auch nicht mehr erwarten, dass die äh, noch den Sprint nach vorne, nach vorne machen, wissen, ja. dass in der nächsten Sekunde halt äh, die schnellen Außenspieler sofort wieder bei denen ja. stehen.
1: Ja, ja insgesamt äh, hat man aber schon auch äh, gesehen, dass ich weiß gar nicht genau, auf welchem Tabellenplatz sie stehen, aber dass Paderborn insgesamt halt einfach eine Truppe hat, die vielleicht bisschen besser ist, als es äh, deren Tabellensituation aus, aus, ausdrückt. Äh, man hat auch gesehen, was ja äh, keine Ausrede sein darf, aber ich finde, im Verlauf der zweiten Halbzeit hat man auch gesehen, dass äh, Paderborn die Spiele in neun Tagen hatte, die Fortuna in sieben Tagen hatte. Also ähm, das war jetzt nicht ents entscheidend, aber ähm, ich glaube, am Ende fehlte auch dann doch irgendwie die, die, die letzte Frische. Ähm, Jetzt sind wir hier schon am Ende. Nein. <lacht> nee. Aber so insgesamt äh, würde ich halt äh, tatsächlich äh, davon erstmal ausgehen, dass man in der ersten Halbzeit schon ganz klar gesehen hat, äh, äh, Paderborn hat irgendwo Punkte liegen lassen. Aber eigentlich ist das vom Kader her auch ein, ein Team, was um Aufstieg mitspielen kann und was auf, voll auf Augenhöhe ist. Die haben ja nicht umsonst zu Hause vor ein paar Spieltagen äh, ähm, Bochum 3 zu 0 äh, geschlagen. Und ähm, insgesamt war ich dann doch ganz zufrieden, dass es mit 0:0 0 in die Pause erstmal ging.
0: Ja. Also ich sehe das, ich würde halt sagen, ich würde, ich würde sagen, das liegt an den Trainern. Der eine Trainer hat sich halt verkalkuliert und der andere Trainer hat diese erste Halbzeit für sich entschieden. Und dann kann man sagen, vielleicht nicht mit dem kreativsten aller Momente, <lacht> ähm, aber halt dann wechselt er zur Halbzeit. Ähm, Hennings kommt für Piotrowski, ist wieder auf das unser, uns bekannte 442 gestellt, wo wir genau wissen, was man bekommt, nämlich Stabilität und das fehlte. In diesen wow. Räumen eben, ja, wo eben Piotrowski von vorne bis hinten hätte laufen müssen, ist es nämlich dann besser aufgestellt in dem Moment. Und das stellt Rösler um und man merkt ja fast sofort äh, eine Auswirkung.
2: Ja. ja, absolut. Die Räume waren viel besser eingeteilt, vor allem eben in diesem zentralen Mittelfeld, Sechser, Achter, was du vorhin gesagt hast. Ähm, und dann, dann komme ich nämlich zu äh, Rufen Hennings, der finde ich von Anfang an extrem präsent war und wo du sehr gut gesehen hast, was der für den ähm, guter Pressing-Spieler ist, also der kann eben den ballführenden Verteidiger beim Spielaufbau sehr stark unter Druck setzen ähm, und da, finde ich, hat er auch seine Klasse, die der auf diesem Feld hat, dann auch relativ schnell wieder bewiesen, also er hat da, glaube ich, sehr gestresst ähm, und das hatte er, finde ich, in, in verschiedenen Spielen, in denen er gespielt hat zuletzt, Einfach nicht so, dass er eben so, so eine Präsenz hat und so ein, so ein ekliger Gegenspieler ist. Das, hat, ich, finde ich, hat er relativ gut auf den Platz gebracht.
1: Ja, also ich meine, das ist ja ein Teil von Rufen-Hennings. Und ähm, dieses Abschlussglück oder dieses Selbstvertrauen, dass ja jeder zweite Ballkontakt äh, zu einer gefährlichen Situation wird oder äh, de, de, das fehlt halt momentan ein bisschen. Das kann er aber durchaus in, <lacht> mit dem Tor jetzt <lacht> auch wieder aufleben im Rest äh, der Saison, ob es jetzt noch vier oder sechs Spiele werden. <lacht> yeah. Whatever it's good for. Yeah. <lacht> <lacht> yeah. <lacht> Ja, also auf jeden Fall hat sich dann Fortuna ja äh, durch die Systemumstellung äh, ein und das andere Mal äh, zu Großchancen kombiniert. Ähm, und äh, vielleicht am interessantesten erstmal das vermeidliche 1 zu 0 in der 53. Minute. Ähm, da wird ja dann der Treffer aberkannt, weil Kovnatski aktiv ist und
0: leicht im Abseitsstand. Wie seht ihr das? Ja, also wir können über den VAR diskutieren, warum er existiert, aber ich, ich habe das in der ersten Wiederholung, wo man ja noch dachte, dass Tod zählt, habe ich sofort gedacht, das macht ähm, Kowalski clever. Ja. Also der, der Seitenwechsel von Borello, super super Ball. Und dann auch schon in dem Moment äh, war halt klar, dass für mich, ohne darüber nachzudenken, dass er hätte im Absatz sein können, habe ich schon gesehen, der hat, hier mit, mit, ja, der hat hier was gemacht. Der hat das ja. beeinflusst, ähm, dass Pettersson diesen Ball bekommt und auch, dass, dass, der Tor, dass, der, dass der Innenverteidiger oder der Verteidiger da so stehen muss. Ich weiß gar nicht, ob es der Innenverteidiger war und äh, eben sich nicht auf Pettersson konzentrieren kann, aber Kofnatski steht auch noch so zu ihm und beeinflusst sein, sein Tun. Deshalb, deshalb ist es ein Abseits und deshalb kann man das in dieser Welt, wo der VAR existiert, halt sagen, ja, es ist halt ein nicht reguläres Tor, aus meiner Sicht.
1: Ja, so. ja, Sehe ich leider auch genau. so. Ich
2: finde dann aber, <lacht> muss man halt wieder, ähm, da gibt einem ja übrigens unter anderem auch die wahre Tabelle recht, <lacht> dass man ähm, schon aus der rot-weißen Fanbrille sagen muss, man hat schon wieder das Gefühl, das hätte woanders auch anders gepfiffen werden können und leider haben wir halt Pech. Es wurde glaub, ja auch irgendwie relativ lange diskutiert. Ich weiß gar nicht, ob es dann nur darum ging, ob das wirklich abseits war oder ob es wirklich darum ging, ähm, ob er da jetzt aktiv oder passiv war. Wisst ihr das? Ja, ich
0: glaube beides, oder? Deshalb beides. musste ja auch noch der... Ähm, ich glaube, die Absatzentscheidung wird nicht mehr am... Ähm am Monitor nachgeprüft, das ja. kann ja der Schiedsrichter gar nicht. Da wird ja dieses Lot gelegt oder wie auch immer. Ja, ja. Sondern es ging dann darum, ob der Schiedsrichter, der Hauptschiedsrichter sagt, dass, das, dass er da eingreift.
2: Ich und meine gehört sehr zu
0: haben, dass er sagt, keine Ahnung zwischendurch. es ja, <lacht> <ich, das lacht> Ding ist halt, er wirkt mega unsicher und es wird alles super unsouverän. Aber allein für mich, dass ich so selber in der Situation schon vorher gesagt hatte, dass Kowalski das clever gemacht hat, ja. war das für mich jetzt halt da nicht gegen den Schiedsrichter auszulegen. Was, was glaube ich, das, das größere Thema noch ist, und da habe ich auch keine Wiederholung gesehen, weil ich habe die Nachberichterstattung nicht gesehen von diesem Spiel. Aber auf der Pressekonferenz war das nochmal ein größeres Thema und vielleicht haben das einige Zuhörerinnen und Zuhörer äh, auch selber gesehen, dass faul an dann so, dass dann eher im weiteren Verlauf des Spiels äh, nochmal aufkommt, das Hätte ja auch noch mal interessant sein können. Ja. Aber da gab es ja einfach keine Wiederholung. Oder habe ich die verpasst? Nee, nee das die habt ihr tatsächlich
2: nicht gezeigt. Ja. Ja. Und das ist doch auch System. Sorry, aber es kommt sich <lacht> so an, Weißt du, wenn dann halt solche <lacht> Entscheidungen sind. Und dann ja, zeigt halt ja. nicht mal fucking Sky die Wiederholung, dass man sich wenigstens zu Recht einfach komplett abfacken kann. Sondern man muss sich dann halt über Sky und so abfacken. Statt seine Wut auf die... Äh, also, ich weiß nicht, was es bringt, einem ja in dem Moment nichts, außer Gewissheit, dass man doch immer recht gehabt hat und ähm, Fortuna nur verpfiffen wird. Ähm, also Wenigstens das könnte Sky einem ja gönnen, dass diese Szene einfach dann noch nachzuliefern. So von wegen, hier ist wohl ein großer Fehler passiert. Ich weiß es nicht, ich habe es ja nicht nochmal sehen können.
0: Ich weiß gar nicht, ob <lacht> Sky ist übrigens. Ach so. Es kann ja auch Sch Sportcast sein. Das, ja, ja, die, ja, gut, die, die DFL, DFL gehört so ja. richtig. Ja. Um. <lacht> Wahrscheinlich. Also ich weiß es nicht, ob Sky die Möglichkeit hat, da nochmal ähm, mit eigenem Bildmaterial hinten hinterherzuschieben. Wünschenswert wäre es. Aber wenn du den Alu-Hut aufziehst, musst du, glaube ich, erstmal an die DFL denken. Vielleicht ja. sogar noch okay. besser.
2: Okay. Ja, das verträgt <lacht> sich ganz gut, glaube ich. Die Volt führt in der ersten liga sehen. Ja. Um, ja die schon lange äh, hinter dem Vorhang, die Fäden ziehen.
0: Aber es war auf jeden Fall klar, okay, das war kein Tor für die Fortuna. Ähm, dann wird Klaus eingewechselt für Brandon Borello. Aber die Fortuna macht weiter. Ist so ein bisschen die Phase, wo David Kovnatski ähm, insgesamt vielleicht hätte mal treffen können. Ja. Das, das, ist <lacht> ähm, das
1: ist nett ausgedrückt, ja. Der,
0: der Arm. <lacht> äh, ähm, vielleicht können wir am Ende nochmal darüber reden, wie man das einordnen soll. Ja. Aber ja, vielleicht wollen wir schon zum tatsächlich dann passieren. Ja, ja gehen wir ich weiter, gehen wir noch. Noch. Ja, ja.
1: weiter. Ja, also äh, es ist halt wirklich eine ganz starke Phase von Fortuna, die dann folgerichtig auch zum 1 zu 0 führt. Ähm, ja, und tatsächlich durch Rufen Hennings. Ich äh, habe mich sehr gefreut für Rufen, äh, ein, ein, Superball von Klaus rüber auf Kurnatzky, der querlegt für Hennings. Ja, und ähm, vielleicht gibt das ja den Schub für die letzten vier Spiele. Und in dem oh, Moment hatte ich tatsächlich direkt die Sorge, ähm, weil das insgesamt von Paderborn so ein Spiel geführt so eine Spielführung war, vielleicht spielen die auch zu Hause immer so oder vielleicht wollen sie es Herr Baumgart noch mal beweisen, dass ich gedacht habe, als ging es da das um alles in diesem Spiel, als wäre es ein Pokalspiel. Ich hatte mir schon gedacht, okay, das wird jetzt nicht dazu führen, dass mir mehr Ruhe reinkommt, sondern jetzt wird Paderborn erst richtig aufdrehen. Ja, um, was
2: ja aber dann auch die Fortuna quasi antizipiert hat, indem sie sich halt einfach komplett zurückgezogen <lacht> haben und gesagt: Okay, jetzt habt ihr erstmal drei Viertel
0: des Spielfelds für euch.
2: Ja. Aber ja, auch hier kann man
0: halt, wenn man das will, auch über beide Trainer sprechen. Ähm, beide ja. wechseln. Ja. Und ich habe tatsächlich in der Situation, wo ähm, in der Situation, in der dann Paderborn wechselt, sehr offensiv, da habe ich mir halt gedacht, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Weil eigentlich die Fortuna ein Verein ist, eine Mannschaft ist, die stabil hinten stehen kann. Ähm, der, wenn da Flanken kommen und so, das ist überhaupt gar kein Problem, weil dann hast du halt Danso und Kreins, die das rausköpfen und es ist ein stabiles Gerüst, mit dem man arbeiten kann, gerade in diesem 4-4-2. Mhm. Direkt nach dem Tor wechselt aber, und da hat, da kam die, äh, äh, da wechselt, da wechselt Rösler aus und nimmt halt auf einen einzigen Schlag die komplette linke Seite raus. Was, ja. was er mit, ja, Müdigkeitserscheinungen und ja. Problemen, was sein kann, aber irgendwie, pff, ob das jetzt Not tut, weiß ich halt nicht. Ähm, und tatsächlich, ich will nicht sagen, dass das Spiel kippt, weil ich die Fortuna muss dieses Spiel dann trotzdem nicht verlieren. Und ich weiß gar nicht, ob, ob, ob man das zu stark bewerten kann, diese Wechsel, aber sie sind schon ein Faktor, der dabei zu bedenken ist.
1: Ja, würde ich durchaus auch sagen, aber... Wenn es dann anders läuft, äh, Kutris ja, fertig ist und äh, schlecht aussieht, dann sagt man, hätte er doch mal den Frühjahr runtergenommen. Also schwierig. Ich glaube aber trotzdem, was
2: Jan sagt, ähm, und es wurde auch viel geschrieben und ja, der hat dann seine Gründe gehabt, aber man ändert schon sehr viel an der, Sta an dem, an der Statik, des Spiels, wenn du halt eine Seite komplett austauschst, vor allem mit wem. So, auf der einen bringst du Emma, über den würde ich gerne gleich reden. Schön, dass der wieder da ist übrigens. Und äh, Florian Hartherz, der ja wirklich sehr lange kein Spiel mehr gemacht hat. Ähm Und ja, ich finde da, ähm, setzt dann Rösler wahrscheinlich wieder auf das Momentum, dass man gerade naja, eben da eine Drangphase war und äh, jetzt die Führung endlich erzielt hat und dass jetzt in so einem Spiel, bei dem Spielstand die beiden reinwerfen, eigentlich gut ist, weil es gerade so eine positive Energie gibt innerhalb dieses Spiels und habe aber das Gefühl, dass er sich da verkalkuliert hat. Ähm, also die beiden Wechsel sind nicht dafür verantwortlich, dass Fortuna das Spiel verloren hat. Aber ähm, dass Florian Hartherz schnell den Anschluss an die Mannschaft findet im laufenden Spiel, ähm, habe ich schon bei der Einwechslung bezweifelt und fand ich, war, äh, war dann auch nicht so. Und bei Emma... Weiß ich nicht. Sollen wir gleich nochmal gesondert über den sprechen, über die beiden Auftritte? Wir haben jetzt auch gar nicht über Emma bei Pauli geredet,
0: glaube ich. Ich weiß, was du sagen willst und ich hätte auch überlegt, ob man ihn als zum Thema machen soll heute. Ich will es aber eigentlich nicht, mhm. weil ich weil ich doch wir können da schon drüber reden, aber ich finde halt einfach, dass man seine sportlichen Leistungen nicht bewerten kann. Mhm. Ich finde es aber gut und das muss ich mal sagen, ähm, wir reden häufig nicht so gut über Uwe Rösler, ich finde gut, dass Rösler ihm immer Spielzeit gibt. Ja. Auch wenn er seine Probleme hat, auch wenn die Außenposition vielleicht nicht ganz ideal ist und so weiter und so fort, aber er bringt ihn immer, um ihn reinzubringen. Und das finde ich finde ich ziemlich, das, ich glaube, das, das rechne ich Uwe Rösler hoch an. Ja. Ähm, das ist jetzt sehr ja. pathetisch, aber ich finde nee, ja. die Leistung von Ioa, die rein sportliche Leistung, die hat, aber ich finde nicht zu bewerten sind, weil er eben diese Krankheit hatte und das lange dauern wird, bis er da wieder zu dem kommt, was er ka tun kann, da könnte man theoretisch drüber diskutieren. Wollen wir nicht, aber Röstler äh, setzt ihn ein und das finde ich gut.
2: Ja, hast du absolut recht. Ähm, ja, aber
0: ja. Tr trotz allem, kurz
1: nachdem äh, die beiden kamen, was nicht der... Grund ist, aber darüber hatten wir jetzt gesprochen, sch schrieb ich mir just auf, äh, bevor es dann den Freistoß, der das alles <lacht> ins Rollen gebracht hat, diese, diese schrecklichen zwei Minuten äh, gefiffen wurde, wieder höher verteidigen jetzt, hatte ich mir vorher <lacht> gerade als letzten Satz aufgeschrieben, weil man wirklich viel zu tief nur noch verteidigt hat mhm. und da ist es dann halt auch einfach so, selbst wenn man eine, eine Vielzahl an Abschlusssituationen vielleicht verhindert, dann kommt es halt mal dazu, dass man eine nur noch verhindern kann äh, mit einem dummen Foul und es kommt dann zu Freistoßsituationen, wo dann möglicherweise auch mal eine Mauer falsch gestellt wird und also ich, ich sag mal, ich habe hab mich da schon sehr unwohl gefühlt in den Minuten zwischen der Auswechslung und dem der, der Doppelauswechslung und äh, dem, dem Tor, weil Fortuna wirklich sehr
0: tief stand, viel zu tief. Aber da würde ich gerne, glaube ich, widersprechen. Weil mhm. ich glaube, die Fortuna kann das. Und ich würde jetzt als Gegenargument bringen, wenn man höher steht, muss man mehr laufen und dann gibt es eine Fehleranfälligkeit, gerade bei nicht eingespielten Viererketten, wo der Linksverteidiger seit Längerem nicht gespielt hat, was man ziemlich schnell nach der Einwechslung gesehen hat. Mhm. Wo er halt Ziemlich der mich einen Ball verpasst hat. Und ich hatte echt eine gewisse Ruhe, einfach, wo ich dachte, ja. Wirklich? Ja, ich war, ah. ich war, ich habe halt echt gedacht, dass er gewechselt hat und diese Offensive nochmal eingebracht hat. Ähm, habe ich mir gedacht, das kannst du ja gern versuchen, es wird aber nicht funktionieren.
2: Noch und so ich, eine emotionale Falle, die dir ne, gespielt ja, wurde. Ja,
0: aber ich will sagen, ich hatte halt recht. Warum? Weil die beiden Gegentore sind halt ein, eine falsch gestellte Mauer, mit der man halt nicht rechnen kann. Und beim 2-1, um das schon mal kurz anzureißen, Knickt halt Zimmermann um. Es ja, ist ja. trotzdem schlecht verteidigt und es ist ein ziemlich einfacher Spielzug. Aber das sind die beiden Tore von Paderborn. Und, ich, ja. und deshalb möchte ich halt diesen Wechsel, das ist halt auch, ich habe das Thema ja selber aufgebracht, weil es ja auch diskutiert worden ist und auch zu Recht diskutiert worden ist. Aber ich glaube, es hätte auch einfach ohne Probleme anders laufen können. Es sind halt einfach zwei richtig sackendumme Fehler, die einem natürlich in Paderborn passieren, ähm, die halt das Ding drehen.
1: Mhm. auf der anderen Seite hast du dann halt natürlich ist halt dämlich gelaufen durch diese zwei Fehler aber du hast dann halt einen Patterson nicht mehr auf dem Feld um vielleicht äh, ich meine danach wirkte Fortuna natürlich geschockt nach dem 1 zu 2 aber um vielleicht nochmal so die eine Situation zu haben und nochmal zurückzuschlagen also ist halt dumm gelaufen also was sagt ihr denn zu, der, zu dem 1 zu 1 da steht die Mauer nicht
0: gut. Ja, Punkt. Ja, und Punkt, aber ich glaube, du, Tim, hast es, es gibt das eigentliche Problem, also das heißt, nein, die Mauer ja. ist ein Problem und du kannst so einen Freischuss auch mal zulassen, weil du kannst eine gute Mauer stellen und das muss kein Tor sein. Ja. So gerade ja. darf aber auch nicht faulen. Ja, Richtig, das ist faul ist so. Ja. Ja. Das, ja. War, das war vermeidbar und dann ist es noch vermeidbarer, diese Mauer zu stellen. Ja. So.
1: Ja, okay, das andere ist natürlich tatsächlich äh, dem geschuldet, dass Zimbo da verdammt dumm umknickt und ich habe mir eigentlich auch vor allem danach aufgeschrieben, zum Glück scheint er nicht schwerer verletzt zu sein. Ja, ich habe so. auch, glaube ich, eben
0: gesagt, zwei Fehler. Eigentlich ist es nur ein Fehler, nämlich diese Mauer umknicken ja. kann Mal mal. Es ist trotzdem ja. irgendwie eine blöde Situation, aber weil er halt auch, glaube ich, in dem Moment, wo er umknickt, eigentlich schon schlecht verteidigt, ja, ähm, ja. Aber dann kriegt er halt um und dann kann er es gar nicht mehr retten. Und dann ist der Pass ja. in den Rücken und nicht mehr zu verteidigen und ähm, dann ist es das 2 zu 1. Boah. Ja.
1: Dann habe ich mir danach auch äh, nicht mehr viel aufgeschrieben. Es gab noch einen kreinsch Das Einzige, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist ähm, in der 85. Minute gab es eine Ecke. Ich habe mir aufgeschrieben, wo ist Kastenmeier? Ähm, ja, die, die richtig dicke Chance noch in der Nachspielzeit, da verlängert Kastenmeier auch ähm, ja. äh, entscheidend. Und äh, das hat in dieser Saison schon mal gut geklappt und schon als Kastenmeier viel früher nach vorne gegangen ist. Und ich meine, ganz im Ernst, man wusste doch wirklich, äh, wenn man hier jetzt keinen Punkt holt, ist die Saison durch. Und da habe ich mich schon gefragt, warum wir da nicht vorne Wie oft waren. wusste
2: man das schon? In wie vielen Spielen, Tim, <lacht> wusste man das schon? Ja. ja. Die Saison ist noch lang. Nee. Ja.
1: Und ja, wie gesagt, wir kommen äh, zum Anfang der Sendung zurück. Wenn man noch viel Siege holt mit 61 Punkten, ist die Wahrscheinlichkeit auf Platz 3, wenn man sich die letzten zwölf Jahre anguckt,
0: gar nicht so schlecht. Ja, aber... <lacht> <lacht> ich habe ein bisschen Angst, dass Holstein Kiel nicht das tut, was sie was ich gehofft habe, dass sie tun würden. Die haben jetzt ja. erstmal ein Spiel gewonnen, oder? Oder schon Ja, ja, ja. Aber halt auch, glaube ich, ziemlich souverän.
1: Aber das war in Osnabrück.
0: Ja, da haben ja schon ganz andere gut ausgesehen.
2: Richtig. <lacht> <lacht>
1: also, ich, ich denke mal, äh, äh, der Druck liegt auf jeden Fall jetzt erstmal in Kiel.
2: Ja. Und übrigens, ähm, weil wir ja dann doch nie über Wunschspieler gesprochen haben, der hat jetzt wieder getroffen, Dieser Janni Serra würde ich sehr gerne verpflichten, der wäre ablösefrei, der hat jetzt für Kiel wieder getroffen, als Karaman-Ersatz. Sollte das jetzt äh, jemand hören hier von den Verantwortlichen, den haben die mhm. bestimmt nicht auf dem Zettel.
1: <lacht> also, ich meine, ob Janis Serra nicht lieber Bundesliga spielen will, so wie ja, andere Spieler Adar, äh, von Fortuna,
0: <lacht> stellt von, sich die Frage. Voll schön, Kiel. Ja, ich glaube, ähm, ich würde sagen, das Scouting-Modul in Düsseldorf ist gerade so auf U30 Erste Liga Bank ausgerichtet. Aber wir, die können uns alle, sie <lacht> <lacht> können uns alle Lügen strafen. Ähm, <lacht> Man und.
2: muss ja jemanden finden, der die Prip-Rolle etwas besser ausfüllt als Edgar Prip. Ja. <lacht> ja Wir suchen
1: einen pripp dubel ja.
0: Ja. Ja. ja, er profitiert halt davon, dass er halt auf der richtigen Seite spielt. Ne? Ja. deshalb halt tatsächlich Patterson und Kutris <lacht> besser harmonieren, aber jetzt zwischen Paderborn, das heißt harmonieren, ist das falsche Wort, aber dass da halt weniger los war und dann Piotrowski stärker im Fokus war. Ja. Ja. richtig überragend ist das, was er da leistet, auch nicht.
1: Ja, es ja, sind ja. noch vier Spiele zu gehen. Irgendwie weiß man immer noch nicht so richtig, ähm, ob es das jetzt war. Das ist doch schon mal mehr, als ich noch vor ein paar Wochen äh, zu hoffen geglaubt habe.
0: Ja. Man muss hier auch so ein bisschen schön, schön reden. Ja. Man braucht den Fatalismus, den der uns so ausgezeichnet hat. Ähm, <lacht> kann man jetzt ablegen, weil man eigentlich schon weiß, dass man nächste Saison wahrscheinlich zweite Liga spielt und das ist ja auch okay. Schaut euch mal an, wer ja. alles in die zweite Liga kommt. Das könnte eine ganz fantastische zweite Liga werden. 1860 ja. schickt sich an, aufzusteigen. Das wäre ganz, ganz fantastisch.
2: Spielt Sascha Mölders oh. dann nochmal eine Zweitligasaison?
0: saison Ich glaube, also ich, es ist noch nicht offiziell, <lacht> aber ich glaube, Sascha Mölders wird auf jeden Fall nochmal spielen. Ich glaube auch, weil er einfach, und das spricht auch für ihn, sich vor den vor Zuschauern verabschieden will. Ich glaube, und das ah, ja. ist ja so ein bisschen das, was bei Fink so bitter ist, der Gedanke nach so einer Karriere, einem Lebensabschnitt, was, was man gerne gemacht hat und vielleicht auch bei einem Verein, wie bei Sascha Möller bei 1860, wo man auch ein Standing hatte, einfach zu gehen und der Einzige, der klatscht, ist der Typ, der die Anzeigentafel bedient. Ähm, ich glaube, das will <lacht> er nicht. Ich glaube, deshalb wird er noch mal eine Saison dranhalten, äh, dranhängen. Ähm, ja, aber das, also gut, die können es auch noch verkacken. Aber das, es gibt Schlimmeres, als nicht aufzusteigen. Das können man hier mal festhalten. Aber man kann sich diesen Gedanken ja noch machen, dass es eventuell noch, noch geht. Ja. Vielleicht schon am Montag Uhr ja. gegen Karlsruhe. Ähm, ein, ein völlig unbekanntes Team. Oder ist es so bekannt, dass wir es auch gar nicht vorbereiten, weil Lu nicht da ist? Ähm, das hat hier... <lacht> <lacht> <lacht>
2: haben heute ähm, 0 zu 0 gespielt gegen den FC Erzgebirge Aue.
1: Kann ich dazu Und beitragen? Ich kann dazu beitragen, im Kader des KSCs stehen natürlich zwei alte Bekannte, einer nicht ganz so lange von der Fortuna weg mit Robin Bormuth, äh, der so wie ich das richtig hier gesehen habe, am Freitag zumindest nicht gespielt hat. Heute habe ich jetzt gerade nicht geguckt. Äh, und Philipp Heiße, äh, der vielleicht auch noch dem einen oder anderen äh, ein Begriff ist, der über Stationen wie Dresden und ich glaube Norwich City äh, auch beim KSC gelandet ist. Ansonsten Jerome Gondorf kennt man vielleicht noch.
0: Man kann auch noch Wirst anmerken. Der Trainer? Ah, den äh, äh, Thomas, der nee, wer ist der ist Eich, ja Eichner heißt er. Ja, genau. Christian Eichner. Christian Eichner, ja. Man kann auch sagen, dass die letzten, das finde ich ein bisschen merkwürdig, wo ich es gerade sehe, dass die letzten, von den letzten vier Spielen sind drei Heimspiele. Und so die nächsten mhm. drei Spiele der Fortuna sind Heimspiele, nur das Spiel in Fürth, wo es dann um alles geht. Ähm, das ist <lacht> ein Auswärtsspiel.
1: Ja, ja es ist äh, tatsächlich ja so, dass man auch durchaus statistisch sich was darauf einbilden kann, weil man ja eine Heimstärke ähm, in dieser Saison sein nennt.
2: Und eine Niederlage gegen in Paderborn ist eigentlich eine Art Gesetz. Ähm, hm. Von daher ist das <lacht> vielleicht einfach, hat das überhaupt keine Aussagekraft über die aktuelle Form der Fortuna, sondern das muss einfach einmal die Saison einmal pro Saison passieren, dass man
0: gegen Paderborn Punkte lässt. Wir könnten das jetzt abschließen, aber das machen ja. wir natürlich nicht. Sondern ich werde noch die Statistiken von Mahir Saglik bei Hessen Kassel vorlesen. Oh, danke. Was? Ich glaube, das haben der wir spielt an Stelle, jetzt bei Hessen Kassel. Der, der hat letzte Saison schon bei Hessen Kassel gespielt. 38 Jahre, ähm, 30 Spiele von Hessen Kassel, 14 Tore, 4 Vorlagen. Wow. Michael Sagle kann auch ohne die Tore zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf ähm, immer noch ordentlich auflegen. Nice. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also das ist echt Respekt davor, auch wenn er einen festen Platz in meiner, auf der Liste der Spieler, die ich gerne niemals kennengelernt hätte. Auf der hat. dunklen Seite seines Herzens. Auf <lacht> ja, der dunklen Seite meines <lacht> Herzens. Hat. Ähm, aber vielleicht ist ist das der, der richtige Rauschmeißer für die heutige Sendung, äh, die Statistik von Marje Seilig bei KSV Hessen-Kassel. Ne?
1: Ja, wunderbar. In dem und, Sinne hoffe, äh, ja, freuen ja. wir uns, dass er nächste, nächste Woche nicht für den KSC auflaufen kann und äh, alles Weitere äh, klärt sich dann in den Sendungen nächste Woche und auch dann werden wir wieder nach dem letzten Strohhalm diese Saison noch zu einem guten Ende zu führen, äh, greifen,
0: ganz sicher. Das wird die maximal optimistischste Saisonphase ever.
1: <lacht> ja. Auch einfach aus Verzweiflung. <lacht> <Aber auch>
0: Verzweiflung.
1: <lacht> Und dann äh, sind wir wieder in äh, gewohnter Viererrunde zu hören, das versprechen wir mal. <lacht> wow, wow. <lacht> <lacht>
2: Nicht den Mund zu voll nehmen.
0: Nee. Macht es gut, gut bleibt trotzdem. gesund. pass auf. Ciao,
1: ja, ciao, ciao,
0: ciao. <lacht>